0: En el episodio de hoy traemos mucha esperanza y sobre todo nos situamos más cerca de la cura definitiva de la diabetes tipo 1. Muy buenas a todos y bienvenidos al cuadragésimo segundo episodio de Villa Ciencia. Muchos de vosotros tal vez recordáis que en el episodio número 25 que yo publiqué coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes en, en 2017, el año pasado, yo hablé de que actualmente muchísimos científicos alrededor del globo, sobre todo en Europa y en América, estaban desarrollando nuevas estrategias para intentar curar la diabetes pues eh, o bien en células o bien en animales. Y, y que era algo muy muy novedoso, porque por primera vez en la historia nos estábamos dirigiendo a investigar de forma eh, precisa y, y concisa este problema no el de la cura de la diabetes de forma simultánea de forma paralela se está investigando también muchísimo en obtener conocimiento básico tanto de la causa como de las consecuencias de, de la enfermedad también de la biología del páncreas, pero que por primera vez en la historia pues bueno se estaba intentando. Eh, desarrollar de una forma u otra eh, un método, un modelo que nos permita tener indicios de por dónde van los tiros a la hora de buscar una cura definitiva para, para la diabetes tipo 1. En ese mismo episodio también comenté que era muy importante que, o muy interesante que esa cura se encontrara o, o que algunas de esas estrategias funcionaran aquí en España. Eh, eso es muy interesante, sobre todo para, para los que como yo somos españoles porque sería una forma de tener pues eh, ya incorporado en, en, en nuestro sistema sanitario un ensayo clínico donde se pueda eh, evaluar cualquier posible efecto beneficioso de, de un posible fármaco o de una posible estrategia para curar la diabetes tipo 1 ¿no? que tanto afecta en nuestro país. Pues bien, traigo muy buenas noticias porque hace apenas unas semanas se ha publicado un estudio realizado aquí en España uno de estos estudios de los que yo os comentaba que iban dirigidos a, a buscar la cura de la diabetes tipo 1 en, en modelos, pues este estudio se ha publicado y ha arrojado datos muy interesantes y que vamos a analizar en el episodio de hoy. Este estudio eh, quiero recordar que ha sido desarrollado en, en Cavimer, que es el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, se encuentra en Sevilla, y es un estudio dirigido por el doctor Benoit Gautier, que, que bueno, que nos ha traído un, un descubrimiento muy interesante. Ha descubierto un receptor que se llama LRH1, eh, que se puede modular con, con un fármaco que tiene unas propiedades muy interesantes a nivel terapéutico para, para nuestro objetivo, ¿no? que es curar la diabetes tipo 1. Antes de nada, eh, un pequeño inciso... Vamos a empezar por el principio, ¿no? La diabetes tipo 1 es una enfermedad en la que se produce un ataque autoinmune, es decir, las propias células de nuestro sistema inmune atacan a nuestro propio organismo, pero no lo atacan de, de una forma aleatoria, sino que lo hacen de forma específica a las células beta del páncreas, que son aquellas que segregan insulina. ¿Qué pasa? Que un paciente o una persona afectada por, por esta autoinmunidad si sus propias células beta son aniquiladas por su propio sistema inmune, estas células beta no pueden segregar insulina, no tiene insulina en el organismo este individuo y eh, puede sufrir, bueno de hecho sufre una hiperglicemia, es decir unos niveles muy elevados de azúcar en sangre que conducen a la muerte de estos pacientes. Hoy en día en los países desarrollados por suerte la gente no muere de diabetes tipo 1 como si pasaba hace 100 años porque eh, hay una forma de, de contrarrestar esta enfermedad, un, te, tenemos un tratamiento, los, los pacientes que como yo somos diabéticos tipo 1, que es la administración de insulina exógena, eh, es la misma hormona que segregarían nuestras propias células beta en caso de que las tuviéramos y fueran funcionales, pero nos la administramos como, como si fuera un fármaco eh, inyectada. También se ha probado, sobre todo durante los años 70-80, el trasplante de islotes lo que pasa es que todos los trasplantes tienen eh, un, un aspecto muy negativo y es que al venir de un donante que no es genéticamente idéntico al, al, al paciente receptor, pues tarde o temprano va a haber un rechazo de ese implante y, y por lo tanto vamos a perder el cúmulo de, de células beta que se han generado mediante este trasplante, ¿no? que, que se han obtenido más que generado. Y, y bueno, el, el trasplante de islotes tampoco ha funcionado mucho porque... El órgano diana, en este caso el páncreas, es un órgano de difícil acceso mediante cirugía. Eh, acceder al páncreas implica el riesgo de una pancreatitis que es, es un riesgo muy elevado para, para lo que supone el tratamiento con insulina exógena de la diabetes tipo 1. Pues bien... Eh, haciendo un poco de, de hincapié histórico en, en cómo hemos estado los científicos buscando la cura de, de la diabetes o, o buscando más conocimiento acerca de la diabetes tipo 1, a partir de los años 80 los científicos eh, intentaron eh, regenerar las células beta del páncreas. Es decir, nosotros nos encontramos con que los individuos diabéticos tienen un páncreas con muy pocas células beta por lo tanto, se pusieron a buscar nuevas formas de regenerarlo. Una es la que os acabo de explicar, como es el trasplante, y a partir de ahí se desarrollaron muchísimas ideas muy originales, tales como hacer que nuevas células madres se diferencien en células beta, tales como hacer que otras células del páncreas se diferencien en células beta, o incluso hacer que otras células, no necesariamente del páncreas, segreguen insulina. Todo esto ha sido muy interesante, han sido estrategias que, que han estado muy bien, ¿no? Científicamente tienen un mérito increíble. Lo que pasa es que siempre se ha observado que en cualquier mecanismo de regeneración todo esto se ha, se ha puesto a punto en cultivos celulares y en, en ratones sobre todo, en, en roedores, rata y ratón. Evidentemente todo lo que os estoy explicando no se ha probado directamente en personas. Pues bien, eh, todas las estrategias que hemos conocido hasta el momento de, de regeneración tienen un punto flaco muy... muy muy fuerte, no, aunque suene contradictorio, que es que hay una autoinmunidad subyacente a cualquier evento de regeneración. Por lo tanto, cada vez que estos científicos aplicaban en sus modelos una estrategia para generar nuevas células beta, si bien eran capaces de conseguirlo, la autoinmunidad, es decir, el propio sistema inmune de estos ratones que conseguían tratar, eh, seguía RQR con el ataque a sus propias células beta que se habían acabado de generar. Por lo tanto, eh, se reincidía en la enfermedad y, y por eso también los trasplantes de, de islotes no, no han tenido una proyección clínica tan, tan útil como la que se esperaba. Pues bien, estos científicos dirigidos por el doctor Gautier han descubierto que en los islotes y en células del sistema inmune hay un receptor en la superficie que se comparte tanto en células del islote... El islote es la estructura anatómica del páncreas donde se encuentran, entre otras, las células beta productoras de insulina que son atacadas por el sistema inmune en pacientes con diabetes tipo 1. Pues bien, este receptor, que se llama LRH1, se encuentra tanto en la superficie de algunas células del sistema inmune como en células del islote, sobre todo en células alfa, que son aquellas que segregan glucagón. El glucagón es una hormona que tiene efectos contrarios radicalmente opuestos a la insulina. Si la insulina es una hormona que... Eh, permite disminuir los niveles de glucosa en sangre, glucagona hace eh, el efecto contrario, aumenta los niveles de, de esta glucosa. Pues bien, eh, esto es muy importante porque eh, este receptor es una diana que comparten dos sistemas que se encuentran pues eh, ya no alejados anatómicamente entre ellos como son el, el propio sistema inmune de, de, que, que, com, que, que comprende células que se encuentran en la periferia, en, en el torrente sanguíneo de los islotes de Langerhans ubicados en el páncreas, sino que además son justamente los dos sistemas que más peso tienen en el desarrollo de, de la diabetes tipo 1 en pacientes. Eh, este grupo de, de CAVIMER, el grupo de Sevilla, ha visto que utilizando un fármaco sintético que ellos bautizan como BL001, es, es el nombre de serie para un fármaco que, que hasta el momento está protegido ¿no? por, por motivos de propiedad intelectual con una patente. Y este fármaco modula la, el efecto que puede tener este receptor en, en células tanto del sistema inmune como en células alfa. Y una cosa muy interesante es que han visto que este fármaco eh, tiene unas propiedades antiinflamatorias y, y que reducen bastante el efecto autoinmune que tienen las células en este caso sobre el páncreas, que es el órgano diana de la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 1. Pues bien, eh, han visto que administrando este fármaco eh, que modula o que se une al receptor LRH1, hay un balance de. un rebalance de, por ejemplo, de, de muchas células que participan en autoinmunidad. Una de ellas son, por ejemplo, los macrófagos que son células que, que tienen eh, dos caras ¿no? de, de, de una misma moneda. Entonces eh, se ha visto que en diabetes se sabe que los macrófagos tipo M1, que son los que tienen propiedades inflamatorias, se encuentran muy aumentados y estos científicos han visto cómo hay un, un nuevo balance de, de estos macrófagos M1 a macrófagos M2, que tienen propiedades antiinflamatorias y por lo tanto la administración de este fármaco eh, reduce la inflamación del órgano diana han visto que esto no pasa solo con macrófagos que también puede pasar con, con células dendríticas que son células presentadoras de antígeno que pueden reducir okay. la actividad de, de presentar autoantígenos a, a otras células del sistema inmune reduciendo por lo tanto las órdenes de ataque directamente al páncreas y una cosa muy interesante es que esto no solo lo han visto con macrófagos y con células dendríticas sino también han visto que hay un rebalance de células T, linfocitos T que son altamente autorreactivos en, en pacientes con diabetes tipo 1 y cómo han disminuido los, los linfocitos T efectores de tipo TH1 a otro tipo de células con una capacidad más inmunotolerante o más inmunoreguladora, no tan agresiva respecto al páncreas como son las células T reguladoras o las TH2. Eh, todo esto es muy interesante porque hay una sinergia en todo el sistema inmune con, con cuando se administra este fármaco, el fármaco BL001, que actúa en el receptor LRH1. Y, y esto además, pues bueno, en el fondo lo que estamos haciendo es... Eh, conseguir que, que estos animales cuando reciben este fármaco tengan un eh, ambiente en el sistema inmune muchísimo menos propenso a destruir las células beta que ya puedan existir ¿no? porque estos animales son diabéticos de, de por sí mismo y ya de por sí no tienen, ya no tienen un número muy, muy grande de células beta aunque sí tienen un número residual por lo tanto una vez se consigue reducir eh, el ataque autoinmune contra las células beta de, de estos organismos diabéticos Además, una propiedad muy interesante de este fármaco es que se puede regenerar el número de células beta que faltan. Por ejemplo, eh, como este receptor LRH1 se encuentra también en las células alfa, en la superficie de las células alfa, se ha visto que, eh, que este receptor esté afectado o, o modulado o activado, como, como se prefiera decir, por el fármaco BL001, las células alfa dejan de producir glucagón y se transforman en células beta y por lo tanto empiezan a producir insulina. Eh, de esta manera, células alfa que se convierten en células beta aumenta el número de células beta. Como no hay un ataque autoinmune de fondo porque se ha modulado cuando este fármaco ha afectado tanto a macrófagos como a células a linfocitos T como, como a células dendríticas, pues las nuevas células beta que se han generado permiten disminuir considerablemente la, la hiperglicemia porque eh, empiezan a segregar insulina y a la vez no son atacadas por, por el propio sistema inmune. Todo esto a nivel científico tiene una cosa que a mí me interesa muchísimo y, y que me parece fascinante y es que hay una conversación molecular gigante que se está desarrollando eh, o que se desencadena gracias a la acción de este fármaco entre el páncreas y entre las células del sistema inmune vía plasmática, es decir, eh, a través de moléculas que viajan por el plasma, por el torrente sanguíneo. Y me parece muy interesante cómo un solo fármaco tiene una diana compartida por el sistema inmune que hace que, que, que el organismo deje de ser autoinmune y por las células alfa que pueden transdiferenciarse, convertirse en células beta y empezar a segregar insulina. Eh, claro, visto desde fuera parece ciencia ficción, parece que es un mecanismo como mágico, pero bueno, este efecto secundario, por llamarlo de alguna manera, de este fármaco es muy beneficioso en diabetes tipo 1, pero sí es verdad que a lo mejor en otro tipo de fármacos para otras enfermedades no interesa que eh, una molécula en concreto pueda activar de distintas maneras células tan diferentes entre sí como son las células alfa del páncreas como, como es el sistema inmune en este caso ya digo bueno es, es, es una carambola química la, la que hace este fármaco BL001 que es mágica y que bueno mágica es científica evidentemente no todo esto está desarrollado con el método científico y muy bien desarrollado pero, pero es, es, es de aplaudir el efecto que hace este fármaco porque es sorprendente pues bien eh, hay una cosa que me gustaría recordar y es que los intentos de intentar modular el sistema inmune tampoco son novedosos, no es algo que se haya empezado a hacer ahora en 2018, sino que ya en los años 90, tengo aquí apuntado, se empezaron a utilizar anticuerpos monoclonales anti-CD3. Es decir, eh, se utilizaban anticuerpos para neutralizar todas las células del sistema inmune de un paciente con diabetes y se veía como las, eh, eh, las personas que, que padecían diabetes, porque esto sí que se llegó a utilizar en personas... Eh, perdían totalmente esta autoinmunidad y volvían a segregar insulina. Es decir, eh, se anulaban toda la todo el sistema autoinmune de un paciente y la propia regeneración endógena de las células beta de estos pacientes permitía restablecer niveles eh, más o menos aceptables o más o menos cercanos a la normoglicemia respecto a la hiperglicemia que el que padecían por, por el mero hecho de ser diabéticos tipo 1. Esto también se ha visto en pacientes con infectados por VIH con SIDA que, que al tener una, bueno, una destrucción muy muy bestia del sistema inmune en las últimas etapas de la enfermedad pues podían regenerar sus su propio su propio páncreas con, con la regeneración latente que, que tiene el propio órgano de por sí porque, porque el sistema autoinmune estaba tan dañado que no era capaz ni siquiera de realizar sus tareas patológicas de autoinmunidad yo personalmente creo que los anticuerpos anti 3 se dejaron de utilizar porque era como matar una mosca a cañonazos y una cosa muy interesante es que este fármaco está actuando directamente sobre células que son inflamatorias y está reduciendo su actividad, es decir, no hace falta que anulemos todo el efecto que tiene el sistema inmune que es beneficioso para, pues, para liberarnos de nuestros patógenos habituales, para, para contrarrestar eh, infecciones eventuales y también para, para controlar los eventos de, de formación de tumores endógenos que se suceden en, en nuestro propio cuerpo y que no llegan a ser tumores o no llegan a implantar gracias a nuestro propio sistema inmune ¿no? que también elimina células cancerosas y es, es, es un efecto importante. Por este motivo ya no se utilizan los, los anticuerpos monoclonales anti-CD3. Y por otra parte, en la que ahora ya nos alejamos del sistema inmune y volvemos a regeneración, Sí que se ha visto o se ha intentado utilizar terapia génica, pues, por ejemplo, para que esta transdiferenciación que hemos visto con BL001 de alfas a betas se pueda dar también pues, de progenitores de, del ducto o, o de células acinares, ¿no? que son otro tipo de células del páncreas, o incluso de células delta. Y, bueno, recientemente también hablé, creo, o lo he comentado en Twitter, ¿no? que se descubrió que el GABA, que es ácido gamma-aminobutírico, Tenía capacidad de transdiferenciar células alfa, células betas, algo parecido a lo que hace BL001. Y bueno, me, me gusta mucho ver cómo hay una evolución ¿no? a lo largo de los años y, y estamos avanzando realmente en el campo de la regeneración. como todo empezó con trasplantes de islotes, luego se intentó probar terapia génia, génica, que es, es una terapia muy laboriosa ¿no? por, por el número de genes que hay que conseguir o que hay que diseñar y encapsular dentro de un virus que tiene que hacer de vector no para ser administrado en animales o en pacientes? Es, es algo muy complejo. Y ahora ya tenemos fármacos, moléculas pequeñas como, como GABA o como BL001 que permiten eh, modular tanto el sistema inmune como la transdiferenciación de células alfa o de células pancreáticas a células productoras de insulina. Y a mí esto la verdad es que me parece maravilloso. Hay que resaltar que el hecho de que un fármaco se encuentre probado en modelos celulares o en animales no quiere decir que mañana mismo se vaya a probar ya en personas, en ensayos clínicos. Los autores, en una entrevista que hacen al país, el periódico del país, eh, cuentan que ellos ya han gastado 3 millones de euros en, en esta fase clínica y que necesitarían aproximadamente, esto es una media, 17 millones más de euros para poder desarrollar un fármaco porque la media de desarrollo de un fármaco desde la preclínica hasta que llega a personas es de 20 millones de euros. Ha habido bastante polémica en las redes, sobre todo en Twitter, por muchísimas personas que estaban alegando de que era muy caro poder desarrollar un fármaco si este fármaco cuesta 20 millones de euros. si sí es cierto que si lo comparamos con cosas cotidianas de nuestra vida, pues evidentemente 20 millones de euros no es una cantidad que cualquier persona pues, pueda disponer de ella, evidentemente, para, para su disfrute o para sus caprichos. Pero hay que tener en cuenta que una vez el fármaco se ha descubierto en clínica y se han llevado a cabo numerosos experimentos con células humanas, con células de ratón, con animales, con animales más grandes que se parezcan, como pueden ser pues perros o ovejas, que que, que se puedan parecer a a más a, a humanos, no. Todos estos experimentos, que bueno en el caso del, de esta publicación no no se han utilizado estos animales, no. Pero son animales que usualmente o habitualmente se pueden utilizar en investigación. En fase preclínica. Luego hay que hacer un salto para ver un poco cómo es todas las fases de, de regulación de este fármaco. Ver cuál es el intrínculo molecular que, que, que subyace en su efecto. Y también, sobre todo, asegurar que, que es un fármaco seguro, valga la redundancia, asegurar su. Bueno, que es un fármaco limpio que se puede administrar a personas sin efectos secundarios que sean descabellados, ¿no? Para. Bueno, pues para, para el desarrollo de, de la salud normal de, de cualquier individuo, porque estos fármacos están pensados para que un día puedan llegar a un ensayo clínico donde se utilizarán primero en pacientes sanos, voluntarios, y luego en, perdón, en pacientes sanos, no en, en personas sanas, y luego finalmente en pacientes. Entonces, todo esto implica el trabajo de muchísimo personal, eh, también implica el trabajo de, de muchísimas eh, plataformas que están asociadas al desarrollo de un fármaco. Y bueno, yo creo que esos 20 millones de euros en el fondo, no sé si es muy caro o muy barato, pero bueno, yo creo que es, es, es un dinero que se gasta porque es, es necesario, ¿no? Para poder asegurar que, que, que un fármaco lo puedes administrar con total seguridad a una persona una vez ha pasado la, la fase cuarta de, de un ensayo clínico y es, y es válido para ello. Pues bien, eh... Un ensayo clínico, no sé si este fármaco era ensayo clínico, espero que sí, porque, bueno, yo creo que en fase preclínica se ha publicado una revista muy buena además, en, en Nature Communications, y a mí es un fármaco que me da muchísima esperanza, que además me gusta mucho por este doble rol que tiene, tanto en el sistema inmune como en, en la regeneración pancreática, y es un fármaco, bueno, con el que les deseo muchísima suerte a todos los investigadores y que creo que nos debe ilusionar un poquito a todos aquellos no solo que investigamos en diabetes sino también a aquellos que como yo pues sean pacientes de diabetes tipo 1. porque creo que es un motivo para estar más contento y, y bueno y ver que la ciencia pues a veces no avanza todo lo rápido que, que querríamos pero acaba avanzando y muchas veces puede ser eficaz esto es todo por el capítulo de hoy, espero que os haya gustado, si tenéis cualquier duda o cualquier comentario me lo podéis dejar en la descripción tanto del podcast como en redes sociales y esto es todo, muchísimas gracias y hasta la próxima.